0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
1: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit ma reggel itt a Tanuláskutató Intézetnek a legújabb és legfrissebb podcast sorozatában, aminek a címe a Női Innovátorok az Oktatásban, az Oktatás Technológiában és a Tehetséggondozásban. Én Rétfavi Fóra vagyok, a Tanuláskutató Intézet egyik kutatója, és a mai beszélgető társam egy roppant izgalmas témát hoz be, Harsányi Eszter, tudbözlöm itt most velem szemben, aki a Nesting Plane-nek az alapítója, és erről mindjárt kicsit azért is nem beszélek erről, és nem mondom el egy mondatban, mert az egész köré épül. Illetve illetve a magicme.net korábbi társalapítója, és az asókának egy örök életre szóló Fellowship programjában a, a felója. Uh, ami igazság szerint mind a köré, a téma köré húzódik fel, hogy uh, uh, a, a, és ezt egy idézettel szeretném itt akkor indítani, amit találtam az interneten Eszterről, hogy ezt a játszóterekre úgy tekint, mint a közösség építésének egy fontos eszközés, eszközére. Hiszen viselkedésszavaros és tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel ö, foglalkoztok, és nekik a társadalmi integrációját helyezitek, a gorcső alá, a nesting play is ezzel foglalkozik, és itt ugye felmerül, hogy az első fontos pillanata a gyermek integrációnak tekintetében az az, amikor kilép a társadalomba, és ennek a területe pedig a játszótér. És ebben neked személyes érintettséged is van, hiszen és, és akkor itt ezzel indítanám el ezzel a kis kérdéssel, hogy vajon téged mi vitt abba az irányba, hogy ezt tűzd ki most a misszió céljául, hogy ezekkel a különleges gyerekekkel foglalkozzatok, és az ő integrációjukat segítsétek.
0: Köszöntök mindenkit. Hát nekem a második gyerekem epilepsziával született, így nem sok választást hagyott számomra, hogy mi lesz azért misszióm a jövőben, illetve lehet, hogy ez egy megküzési stratégia is volt nekem, nem tudom. Minden esetre én a hártanácsadói tanácsadói pozícióból váltottam egy teljesen új karrierre, és lettem vállalkozó, női vállalkozó. És gyakorlatilag amiért én felkelek minden reggel, hogy megküzdjek azokkal a problémákkal, amiket áron elévet az élet. És ugye a legelső volt az a játszótér, hogy nem tudtunk játszótérre járni vele, mert nem tudott ülni fogni, Irenket a problémája volt. Akkor elkezdtünk játszótéri eszközöket csinálni többen, hogy azok a gyerekek is részesülhessenek a játékörömében, a közös játékörömében, hiszen a gyerek a játékon keresztül tanul, fedez fel, alkot kapcsolatokat, érzi, hogy tartozik valahova, hogy egy közösség része hogy akkor elkezdtünk ezeket, ezeket a játszótéri eszközöket piacra dobni. Elég sok helyen van kihelyezve Magyarországon, meg külföldön is, és aztán amikor az áron bekerült az obodába, akkor volt egy másik találkozásom az ő kihívásaival, hogy a, hát ugye azokat a gyerekeket, akik picit máshogy működnek, mint az átlag, bár egyébként most már azt mondanám, hogy ők sajnos, már, már ők a többség, akik máshogy működnek, É, és a, a normálisan működő gyerekek, ők a, ők a kisebbség most már azért az 50% a gyerekcsoportoknak, vagy valamilyen tanulási nehézségkel, vagy viselkedési zavarral küzd, és az ovonőktől az rendszeresen megkaptam, hogy anya, mi nem tudjuk áron bevonni a játékba. És akkor ez így szöget ütött bennem, hogy ez nagyon jó, én nem vagyok a pedagógus nem vagyok ott, de hogy valahogy mégiscsak kéne valamit tenni, mert az viszont nagyon rossz megélni anyaként, hogy ő mindig mindenhodnét kimarad. Pont azért, mert ezekkel a gyerekekkel nem jó játszani, mert nem értik, nem úgy reagálnak, egy csomó kihívás van, És akkor formáltam át ezt a játszótéri tudást sokkal inkább aranyan, akkor forduljunk a pedagógus társadalom felé, meg közben a szülők felé is. Ugye így is lehet befogadó közösségeket teremteni, de egy picit más, más hatékonysággal, vagy más odafigyeléssel, vagy más beavatkozással próbálok tenni azért, hogy ezek a gyerekek ugyanolyan tagjai lehessenek a társadalomnak, mint bárki más.
1: Mi jelenti számomra a legnagyobb kihívást most ebben a munkában? Mert azért ez egy nagyon-nagyon nehéz misszió, és azt gondolom, hogy amúgy nagyon sokan is vannak úgy, mint te, hogy szeretnének ezen változtatni és hozzátenni, de mindenki a saját maga módszereivel próbálkozik. Én azt gondolom, hogy a te tudásodnak és a, a, azoknak az eszközöknek is, meg azoknak a know-how-nak a terjesztése egy kulcsfontosságú dolog a pedagógusok, épp úgy, mint a szülők környezetében. De mégis mi az, ami, ami váltja a leginkább küzdötök, hogy ez, ez minél több helyre tudjon jutni.
0: Hát szóval azért a pedagógusok nagyon-nagyon kívánnak zsigyerelve. Tehát, hogy bármilyen új módszert bevinni nekik, az küzdelmes. Pont azért, mert elfáradtak, mert mindenben azt látják, hogy még egy plusz adminisztráció, ráadásul van kötelező adminisztrációjuk, tehát, hogy valóban ez egy, még ha más is, és jobban tudná őket segíteni, de nehéz áttörni azt a falat, hogy értsék meg, hogy ez egész máshogy tud nekik segíteni. Um, nem, ugye most nem, akarom, tehát nem akarok arról beszélni, az oktatás mennyire pénztelen, és a mi módszerünkhöz valójában nem is feltétlenül pénz kell, az biztos, hogy egy egészen, egészen másfajta hozzáállás kell. Meg hát az is van, hogy ahogy a, ugye a pedagógusok kikerülnek a főiskoláról, ezeket ők nem tanulják, tehát hogy nem, nem készült fel a pedagógusoktatás arra, hogy megváltozott a gyerekeknek a minősége. Nagyon megváltozott, nem csak Magyarországon, mindenhol. Amúgy ez nem csak magyar jelenség, tehát hogy a, máshol sem tudnak a pedagógusok ezekkel a gyerekek mit kezdeni, mert egyszerűen olyan gyorsan változnak, hogy nem, hogy a, maga az egyetem, vagy a, vagy a tanárképzés nem tudott erre reagálni. Én még nagyon nagy kihívásnak tartom, de ez ugye ilyen társadalmi szinten jellemző, ez a szülők részéről, akkor szavazzuk ki azt a gyereket, aki egy kicsit más. Tehát olyan rém történeteket hallok önkormányzatoktól, hogy ez hogy működik, hogy a szülő levelet ír, hogy a, akárki best, pistikét vegyék ki a csoportból, mert egyszer megütötte a másik gyereket, hogy ne legyenek ilyen-olyan gyerekek a csoportban, mert akkor az én gyerekemre kevesebb figyelem jut, mint hogyha a pedagógusok nem tudnának főleg a pedagógusok differenciálni. Szóval, hogy itt van egy nagyon társadal, van egy társadalmi kihívás, hogy azt mondani, hogy mindenkinek joga van abban az intézményben, és úgy ott lenni, ahogy ő, ahogy ő képes. Van egy kihívás, hogy nincsenek meg az eszközeik a pedagógusoknak, és a tudásuk sincs meg ahhoz, hogy egy 25-30 fős osztálétszám vagy obodai csoport mellett, mondjuk azt az 5-6-7-8 egyre több ilyen gyereket bevonják, ugye ezek nem papíros gyerekek, ez fontos. Tehát nekik nincs diagnózisuk, nekik nem is lesz diagnózisuk. Pont ettől olyan nagyon nehéz, mert ott vannak a fogyatékosok, és plusz ezek a gyerekek, akiknek nincs diagnózisa. Szóval, hogy én tudom, hogy ez nem könnyű, de hogy valahogy azt a falat kellene lebontani, hogy azt megértsék a pedagógusok, hogy ezek a, gyerek minden, ezek a gyerekek őket állítják mindennapi nap elé, alé, hogy nem véletlenül stresszesek és a sok egyéb minden mellett, hogy azt megérteni, hogy ha picit máshogy próbálok dolgozni velük,
1: akkor nekem is könnyebb lesz. És mielőtt belemegyünk abba, hogy hogyan is lehet a pedagógusokat érzékenyíteni, Én szeretném egy kicsit konkretizálni, hogy mi a módszer, mit csináltok ti valójában a gyakorlatban. Mi abban segítjük a pedagógusokat, hogy
0: azt megértsék, hogy az, ahogy a gyerek viselkedik, vagy az, amit a gyerek nem tud, vagy másképp tud, annak mi az oka. Tehát ugye a gyerek, amit, a gyerek azt csinálja, amit tud. Amit nem tud, azt nem csinálja. Ez egy fejlődési törvény. És azt kell megértetni a pedagógusokkal, hogy azt lássák meg, hogyha a gyerek ütöget, annak mi az oka. Hogy nem értem a beszédet, öm... Elkalandozott a figyelmem már nem tudom követni, számtalan oka van, és hogy oda nyúljanak vissza. Ugye mi azt mondjuk, hogy azt kell megnézni, hogy a gyerek bizonyos területen mi öt területet nézzünk, hogy a gyerek bizonyos területen hány éves kornál tart. Nem az, hogy mi az ő születési kora, hány éves kornál tart. Mert oda kell visszanyúlnom, és onnantól kell őt, ott kell őt felhúznom. Hogyha egy 6 éves gyerek úgy játszik, mint egy három éves, akkor nem váratom el tőle, hogy hat évesen a kortársaival, mert nem fogja érteni. Akkor meg kell segítenem, hogy három éves korok akkor kezdjen játszani. És én tudom, hogy ez egy óvodai csoportban porzasztóan nehéz, én ezt nem mondom. De akkor meg ugye, ha nem teszünk semmit, akkor meg az lesz, hogy ezek a gyerekek szét fogják trolkodni azt, amit éppen az kitaláltam, hangosak, ütögetnek, stb. és a végén ugye kirekesztőnek izolálódnak. Tehát valamit muszáj tenni, és még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy a, ha az alap kompetenciák Ugye akkor a gyerekkorban, tehát nyolc éves korig nincsenek megfelelően megtámogatva, fejlesztve, én a fejlesztés szót kevésbé szeretem, mert az óvodapedagógus vagy a pedagógus nem fejlesztő, csak támogatni tudja vagy segíteni tudja, akkor egyszerűen ezeknek a gyerekeknek az iskola kudarc. És nem csak Magyarországon, ugye a, olyan iskolarendszerben, rendszerben, amilyen, de mindenhol. Tehát ezek a gyerekek egy idő után, ha hakin nem is esnek az iskolai rendszerből, de hogy nekik, ne, ők, ők egyszerűen vért fognak küzdeni, vagy küzdeni fognak az oktatási rendszerben. Pont azért, mert az alap dolgok
1: hiányoznak. Én amúgy beszélgettünk róla itt a háttérben, most mi elkezdtük volna a felvételt, és én mondtam is Eszternek, hogy nekem is van egy érintettségem. Nekem a hugom különleges gyerek. Ráadásul ő 91-ben született, amikor még ennyire se volt ugye, társadalmi, nem tudom felismerése annak, hogy mi az, hogy ADHD, vagy hogy mi az, hogy eseni, tehát hogy egyáltalán nem, nem volt felkészülve akkor még a társadalom erre. Hozzáteszem, hogy talán még az aránya se volt ilyen mértékű, és ő ugyancsak diszkalkuliás, diszgráfiás és diszlexiás az egyes felmérések szerint, de ott is lehetett látni, hogy, hogy nagyon nehéz volt, mert hiszen ő tudta magáról, hogy mindig mondta, hogy én nem hülye vagyok, csak más, tehát ő magáról ezt 7 évesen, 8 évesen már ki tudta jelenteni, de pont ez a köt kategória nem tudott elhelyezkedni se az egyik, se a másik Világban. Tehát nagyon nehéz, hogy, hogy, hogy nem nincsenek igazán felületek, ahol, ahol a, az átlagos gyerekek és a különleges gyerekek megtanulnak olyan mértékben együtt létezni és együtt szocializálódni, ami aztán végül the end of the day, a világ működése is. Tehát, hogy én most, ha a különleges gyermek a különleges képzésében, fejlesztésében, a kis babőjében végigcsinálja az, az egész oktatási rendszert, utána a, a, a nap végén kikerül a világra, és kikerül az utcára, és az átlagos problémákkal, az átlagos emberekkel kell megküzdenie. És éppen ezért um, mindez a módszertan, én azt gondolom, hogy talán szülők számára is nagyon hasznos lehet, főleg olyan családokban, ahol van ilyen gyerek is, meg olyan gyerek is, hogy vajon ebben nem gondolkodtatok-e, vagy van ennek része, hogy nem csak pedagógusok, hanem a szülők számára is elérhetővé tenni ezeket a, ezt a tudást, hogy mit miért csinál a gyermek.
0: De, és van is, tehát, hogy a Ugye az, azért nagyon nehéz ez a szülői dolog, egyrészt most szülő a tagad és hárít. Tehát nekünk ezzel a tapasztalat. Az én gyerekem nem olyan, és az intézményrendszer rendszer az, aki tehet arról, hogyha a gyerek ilyen vagy. Olyan. Másrészt pedig azt mondjuk, hogy az otthon az nem a fejlesztés terepe. Tehát mi nem szeretnénk, hogyha a szülők fejlesztővé diagnosztává válnának, mert az otthon csak szeretni játszani kell tudni a gyerekkel. Viszont az nem mindegy, hogy hogy játszom azzal a gyerekkel. Tehát lehet a gyerekkel úgy észrevét titkosan játszani, hogy én tudom, hogy az én gyerekem mondjuk nálunk például egy záron Hipotón. Tehát, ugye, nagyon lazák voltak, laza volt az izomzata. Ö, és az ugye, én tudok vele úgy játszani, mindent játéká lehet formálni, hogy akkor szeretem neked az almát, és adom neked az almát, de neked nyúlnot kell érte. Mert az a szabály, hogy akkor kapod meg, ha felnyúlsz. Vagy az a játék, ha a kis kisújaddal megérinted az almát, tök mindegy. Ugye ez a, ez a fajta tudatosság, hogy én így tudok neki az izomzatán segíteni, de közben játszom vele. És rengeteg-rengeteg olyan, minden játékot át lehet tudatosan úgy alakítani, hogy arra az egy problémára fókuszáljon, ami annak a gyereknek van. Na, de azzal ugye kell, hogy a tudatosság. Tehát, hogy ott a tagadás nem segít. Tehát, hogy ott tudnom kell, hogy az én gyerekembe kell ismernem magamnak, hogy igen, van problémája, és egyre több gyereknek van, igen, van lemaradása. És a pedagógusok vagy tudják el a, tüdő, a szülőket tájékoztatni, vagy nem, ez, ez azért intézménye válogatja meg, hogy milyen a kapcsolat a szülők között, de az egészen biztos, hogy szerintem sokkal nyíltabban és őszintében kell ránéznünk a saját gyerekünkre, és látni azt, hogy egyre több az ilyen probléma, mindenféle problémával küzdő gyerek. És otthon tudok neki segíteni. Én azt gondolom, hogy egyre kevesebb szülőtől igazán minőségi időt a gyerekével, de lehet, hogy nincs igazam. Tehát, hogy én a magam környezetében ezt látom, mert sokkal egyszerűbb odadni a kütyüket, de lehet, hogy nincs igazam.
1: Mi a jobb kihívást a számatokra?
0: Hát a pénz. Ugye nekünk az önkormányzatok, a vevőink Magyarországon, a, hát ugye a iskolarendszerbe abban nem nagyon tudunk belépni. És hát nyilván, hogy mondjam, tehát, hogy... hogy amikor már tehát Nyilván ezek pénzbe kerülnek azt, nagyon, azt, azt azért nehezen nyílik meg a pénztárcaik, bár amikor már ott tartunk, akkor, akkor már úgy elismerik, hogy ez egy jó módszer. És ami még nagy kihívás, hogy a, például ugye az óvodákban valahogy nézik a gyerekeket, az biztos. Tehát, hogy kell ilyen pipákat tenni, meg lecsekolni, hogy a gyerek éppen mit tud. És azt áttörni, hogy ne azt használd, mert az nem lesz, mert ezt ők is mondják: jó, de van egy csomó gyerek, akinek ezt nem tudom megcsinálni, ha hát, persze hogy nem tudod megcsinálni, ez igen nem, amiket ők használnak. Tehát az egy nagy kihívás, és én ezt szeretném elérni, hogy a hogy a mi módszerünket, vagy hasonló módszert, tök mindegy, de ami egy kicsit komplexebben nézi a gyereket, hogy tényleg megérti, hogy mik az okai annak, hogy ő így és úgy viselkedik, vagy ezt és ezt és azt nem tudja csinálni, hogy ezt bevinni az óvodákba, mert egyszerűen az óvoda pedagógusok életelene sokkal, sokkal, sokkal könnyebb. A másik nagy kihívás, hogy az iskola meg az óvoda nem kommunikál egymással. Úgy megy a gyerek iskolába, mint hogyha semmi nem történt volna veledte, vele előtte, az előttelévő három évben. Ez számomra felfoghatatlan, még akkor is, amikor amikor kerületi. És mert én nyilván, ha elmegy az ország másik végébe, az nehéz. De hogy a gyerek nem tabularáza, tehát neki volt egy előélete, ott történtek vele dolgok. És hogyha ez a fajta kommunikáció megtörténne, borzasztóan sokat tudnának a gyereken segíteni. Nem kell előről kezdeni ezt a szívást. Mert hogy nyilván egyik szülő sem fogja elmondani a tanítónak, hogy át, én tudom, hogy az én gyerekem meg van, hiszen félünk attól szülők, hogy nem veszik fel, kirakják, stb. Előbb-utóbb úgy is rájön a pedagógus is, hogy valami nem oké. Okay. Hát mennyiben jobb lenne, hogyha már kapna egy használt utasítást az a gyerekhez, hogy. Tudom, hogy ennek is van árnyoldala, mert berakjuk rögtön a dobozba, ez a másik, hogy miért rakjuk be a dobozba, de értem, így működünk, tehát nem fogjuk tudni a, át, nagyon áthúzalozni a fejeket, de hogy az mennyiben jó lenne, hogyha már úgy érkezni, hogy tudom, hogy ő neki ez a nehézsége, és képes ők arra, hogy így meg így meg így megsegítsem órákon belül. Tudom, hogy nehéz, és ez egy ilyen idealizált világ a 30 gyerek mellett ezt csinálni, csak hát egyre több az ilyen gyerek, szóval valamit
1: viszont tennünk kell. Mi a derőt? Mi az, ami nektek a legnagyobb motiváció? Neked mi a legnagyobb motiváció ebben? Mert amúgy ez egy, nem egy könnyű út, amit választottál. Hát, hogy rengeteg ötletem
0: van. De nekem mindig van miért kell, hogy ha hát akkor most, hát én úgy működök, hogy van valami akadály, és azért van egy csomó, akkor vagy az van, hogy megpróbálom megkerülni azt az akadályt, és valahogy más, vagy áthúzalozom. Tehát, hogy akkor jó, akkor induljunk máshonnét, akkor, akkor átkeresztezem, akkor, akkor induljunk el más, hogy majd akkor esetleg visszafolyik. Tehát, hogy ez a kaszkádelf, hogy ha máshonnét indulok, akkor visszajér a magyar társadalomba is például, vagy nem tudom, most például gondolkozunk azon, hogy sokkal jobban fókuszálni a szülőkre, mert hogyha ők megértik, hogy a saját gyerekük hogy működik, akkor lehet, hogy már másként megyek partnerként az oktatásba, és hogy fog tudni ez működni. Gyakorlatilag ez, hogy mindig van valami, amit, amit, amit egy kicsit hogy kell akkor esetleg megpingelni, megnézni, hogy hogyan fog tudni az működni, de azt mondjuk így nem engedtem el, hogy hogy azért sokkal többet segíteni a, vagy, vagy támogatni a magyar pedagógusokat abban, a hogy kicsit neki könnyebb legyen. Persze az ők is kellene, hogy felismerjék, hogy nehéz. De az a ki mondani, ez nekem nehéz.
1: De és ti nem csak Magyarországon tevékenykedtek, hanem külföldön is, javarészt Afrikában. Mesélyszerű legpicikét? Igen, ott van. Tehát én úgy kerültem Afrikába, hogy az a miatt
0: kerültem Afrikába, mert az a német cég, aki három évig fizette az ösztöndíjamat, ők nekik van egy ilyen Mékingorház. Tehát ez a kicsit így az egészségre fókuszálnak, hiszen egy gyógyszergyár fizette az első három évet, és velük voltam Kenyában először, ott ahol ők dolgoznak közösségbe. És, Ö, ott meggyőztem a közösséget, hogy az nagyon-nagyon jó, amit ők csinálnak, de hogy oktatás nélkül ez nem fog menni, tehát hogy újra termeljük a szegénységet, hogyha nem kezdünk el minél kisebb korban ezen dolgozni. És a, ott létrehoztunk egy ilyen szülőközpontot, ahol a saját módszertanunk mentén foglalkoznak a gyerekekkel. Tehát, hogy megtanítottuk az önkénteseket látni, hogy hol szorít a cipő, illetve hát ugye ott, ott annyira másonét indulunk, mint nálunk, hogy ott a teátokon keresztüli tanulásnak sokkal nagyobb értéke van. És akkor gyakorlatilag, amiket mi most csinálunk, hogy, hogy egy darabig vittünk kisnek nekik játékokat, aztán most már inkább azt tanítjuk, hogy hulladékból hogyan tudnak saját maguknak játékot készíteni. Ö, és volt pedagógus tréningünk ö, Kenyában, mert ott meg egy ilyen, most állnak át egy kompetencia alapú ö, tananyagra, de hát fogalmuk sincs róla. Tehát, hogy ez a központi kormányzat megmondta, és akkor azok, akik akár mély szegénységben, tehát a nem privát iskolákban, ez borzasztóan nehéz megcsinálni, mert nincs semmi, se tudásuk, nincsen se pénzük, se semmi. És pont azért mentünk, hogy nem kell pénz ahhoz, hogy ezt megcsináld, mert a levélből is lehet egy csomó. Minden csinálni, mi ott van a környezetedben, és ott próbáljuk, tehát ott segítjük a, a pedagógusokat, ez a játékon keresztül meg a saját magunk ő, módszertanával, hiszen azok a gyerekek, akik negligált, vagy mélyszegénységből jönnek, hívfertőzött szülőktől, stb., nekik mind van valamilyen tanulási nehézsége, vagy nem ez, így, ez, ez lesz egy túlzás, de valamilyen elakadás az agyban van. És mi azt segítjük ugye a játékon keresztül, hogy hogyan lehet újra az agyat bizonyos tevékenységekkel. És most indultunk, a, majd most fogunk indulni, a Magyar Kormánytól kaptunk pénzt egy ilyen, pilot osztálytermet, iskolát fogunk csinálni, ahol pont azt fogjuk megmutatni egy éven keresztül, differenciálás, kooperatív módszertan, játékon keresztüli tanulás, hogyan tudom bevonni már, 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 már a legelején azokat, akiknek tényleg valamilyen akadással küzdenek, és azért itt nyilván többen küzdenek el akadással, mondjuk az európai kortársaikhoz képest, de nekik, akivel versenyezni kell, azok a városi kortársak, tehát akik városba járnak iskolába, ott az, mert mi vidéken dolgozunk, ott az egy nagy, nagy kihívás.
1: És hova tovább? Melyek a jövő célkitűzései most azért, hogy már vettok itt is, vagytok ott is, és amíg azért szerintem egy olyan tapasztalat halmaz, ami nem teljesen homogén, hanem sokféle elemből áll, áll össze, ami a te gondolkodásmódot is, ahogy te szoktad mondani, újra húzalozza. Vajon ez mi, mi, meg a sok-sok ötlet, amit említette, hogy reggelente, amikor felkelsz, akkor még mindig van egy csomó megvalósítandó ötleted, ez most milyen irányba tereltéged? Hát amit most azon kívül, hogy csináljuk tovább a
0: tanáltréningeket, amiket eddig csináltunk, meg ugye nekünk van egy digitális platformunk, azt, kell, azt szeretnénk egy kicsit elindítani a maga útján, vagy sokkal inkább felpesdíteni. Ami nekem most, most nagyon foglalkoztat, az az egyik, az a sport, tehát, hogy ugye mi azt gondoljuk, hogy elviszük a gyereket focizni, és akkor majd ember lesz belőle, de hát azok a problémák, amik az iskolában vannak, az a fociban is megvan, vagy bármelyik másik sportterületén. Tehát hogy egy kicsit abba az irányba indulni, hogy az edzők azt, azt tudják látni, hogy milyen problémákkal küzdenek a gyerekek. Ugyanis nagyon fontos, hogy tudják valahova tartozni. És az iskolában nehéz, a sportban nehéz, és akkor ezeknek a gyerekeknek ők sehol, sehol se tudnak igazán tartozni valahova. És ez egy borzasztó rossz érzés, mikor pont ez nincs meg. Tehát ez az egyik, hogy egy picit azt egy befogadóbbat tenni valamilyen után meglátjuk. A másik, meg amit most nagyon szeretnénk csinálni, és ezt pont így kenyába csináljuk, hogy ez a szemétből játék, fejlesztő játék, hogy ezt a szülőknek egy olyan ilyen túlkitet összerakni, hogy hogy tudsz úgy tudatosan játszani a gyereket, hogy együtt alkotjátok meg azt a játékot, de minden játék valamit fejleszt, és mi megmondjuk neked, hogy hogyan és mit csinálj vele. Tehát ez a, a mesélés közben mit tud csinálni, ha várost építesz, ha nem tudom, micsoda, most ezeken gondolkodunk túl azon, hogy, hogy, hogy visszük tovább azt, amit eddig csináltunk, még nyilván kis videókat szeretnénk, meg egy csomó mindent még a pedagógusoknak, hogy még könnyebb legyen nekik erre ráhangolódni.
1: És akkor még itt a beszélgetés vége felé közeledve, mert ugye most beszélgettünk ugye a címnek megfelelően az oktatásról, annak az innovációjáról, viszont a női aspektusról még kevés szó esett, és nagyon meglepődtem amikor te felvezetőben is ugye mondtad, hogy te vállalkozó lett, sőt női vállalkozó. Miért emelted ezt ki, vagy van ennek jelentősége? Nőként ez más ez a, ez a világ szerinted? Vagy, 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 tehát hogy úgy érzem, hogy ez, nem véletlen lett ez aláhúzva, vagy ez csak azért történt, mert hogy ez a témánk most a mostani podcasten? Nem tudom, hogy nehezebb, de
0: biztos, szerintem talán egy picit nehezebb, talán. Főleg én nem, én nem tapasztaltam semmi, hogy engem azért, vagy azért lenne bármilyen hátrányos megkülönböztetésem, mert, mert nő vagyok, mert női vállalkozó vagyok. De azt tudjuk, hogy nagyon kevés női vállalkozó van, tehát nyilván én azért ezt erősítem, ezt a női vállalkozói étoszt. A másik, ami szerintem nagy különbség, hogy hát azért vállalkozóként, és lehet, hogy ez most ilyen furcsán fog hangzani, de, de muszáj keménynek lenni valamilyen szinten, és azért ezt a nőktől nem szoktuk meg. Hogy ez a férfiként lépünk fel egy, egy mert hát muszáj, hát viszont férfekkel versenyzünk. Úgyhogy ez is egy picit benne van, és amúgy igen, azt hiszem, hogy ennyi. Szóval, hogy én nem, én, nem, én nem tapasztaltam semmilyen hátányos megkülönböztetés, és főleg az a szféra, ahol én dolgozom, az egy elnői eset pálya. Tehát, hogy itt, itt azért, hogy mondjam, kicsit könnyebb labdába rúgnom, ha úgy tetszik, de mondjuk például már az ettek világ, az nem annyira női pálya. Tehát ott már egy picit nehezebb, Bármivel mivel oktatás nyilván ott is sokan ő, de mivel, hogy ö, ö, technológia is van benne, így már nyilván bejönnek a férfiak is, és én nem akarok a nemek között ennyire nagyon ö, megkülönböztetést tenni. Nekem szerencsére nem volt ilyen tapasztalatom, de ugye nekem az egy nagy, nagy előnyöm, hogy azért én a piacról érkeztem. Tehát, hogy az, hogy én tanácsadó voltam x évig, azért nekem van egy piaci tudásom, tehát, hogy nem, a, nem tudom a...
1: Akadémiából, vagy igen, vagy
0: mondjuk, vagy mondjuk egy alapítványtól, akik teljesen máshogy, máshogy működnek, hogy nekem tényleg ott is hát el kellett adni. Tehát, hogy azért az, van egyfajta ilyen vénem, vagy nem tudom, vagy, vagy hogy. Szóval ez meg volt ez korábban. De ez is. meg
1: nem független azért, tehát ez nem függ össze azzal, hogy most valaki nő vagy férfi. Nem, tehát, hogy ez, nem. ez az emberi tapasztalat vagy személyiségből adódik. Igen, igen. Öm, szerinted amúgy a, a, a. hát akkor nincsen más helyzeted a van nőként. Annak ellenére, hogy ahogy mondtad, eléggé el van nőiesedve az Igen, nőként nem? De azért, de azért azt, azt hogy elmondanám, hogy, hogy azt tudom, és
0: ezt megkapjuk visszajelzésként, hogy az, hogy én anya vagyok, azért engem nagyon hitelesé tesz. Tehát, hogy az, hogy én egy tréningen el tudom mondani, hogy akkor és beszéljünk arról, hogy én milyen kihívásokkal küzdök, mikor te úgy adott ki nekem a gyereket, kedvesom, hogy ma megint ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt nem csinálta. Pedig én tudom, hogy az én gyerekemnek gondja van, minden, minden szülő tudja, még a besavallja, hát valahol érezzük, hogy valami nem oké, fel volt, több gyerek van és hogy én ezt mindig megkapom, hogy ez nekik nagyon jó, hogy én hiteles vagyok, én nem, a nem tudom, miről beszélgetek, hanem tudom, hogy mi a szülőként megélni ezt az egészet, és tudom, hogy hogy lehet segíteni, plusz ezen kívül még a pedagógusokon. Nyilván lehet jobban rosszabbul, de hogy van valami elképzelésem róla, inkább így mondanám.
1: Ez egy hatalmas hatalom a kezedben, vagy erő, hiszen te híd vagy, mert hogy hitelesen tudsz beszélni a téged érintő problémákról, de ugyanakkor meg rögtön megoldást is tudsz adni ezekre a felvetett kérdésekre Um, még visszatér a még a női témára, hogy van, tehát hogy akkor ezek szerint az anyaság az, ami inkább erőt ad ebben a dologban, vagy inkább hitelesít? Vagy a nőiségből tudsz erőt meríteni? Bármit is jelentsen hogy erőt meríteni a nőiségből, de
0: biztos tudok. De, 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 de tényleg az, az inkább az anyaságból, tehát az, hogy azért én végig sem a két gyerekemmel, amit végig csinálok, a kisebbikkel már nem is beszélve, én megyek be a pedagógusokkal beszélni, mindig én, tehát hogy ez, ez az én dolgom, szóval inkább az, hogy, hogy így nagyon keretbe tudom tenni azt, hogy, hogy ez a tudatos szülőnek lenni, tudatos anyának lenni, és azt Szóval inkább ez segít, hogy megértessem ezzel a közeggel saját magamat jobban, mint, mint, mint a nőiességem, azt képzelem. Bár hát anya a nő, hát szóval van, van a kettő között nyilván. nagy. De, de
1: azért szerint akkor a horgonyzó pontod az, az anyaság, és igen, az, az emben, egy igen. rendkívül egy, olyan, olyan téma, amihez mindig, mindig vissza tudsz térni, illetve amiből erőt ismerítesz. Igen. Hiszen... Igen. Amit, te, amit az ellen is mondtál, hogy, hogy alapvetően ezért csinálod, és ez volt az, ami eltelelt ebbe az irányba, hogy szembesültél azokkal a problémákkal, amikkel te saját bőrödön keresztül tapasztaltál. Így ez így van. Mm. És egy záró kérdésként hadd tegyem fel azt, hogy milyen tanácsot adnál a pályakezdő énednek. Tehát, hogyha most, most visszagondolsz arra, hogy, hogy mondjuk nem is tudom, amikor, amikor először találkoztál ezekkel a problémákkal, és elkezdtél ezen gondolkodni, arra az időszakra, akkor vajon mit, mit tanácsolnál önmagadnak? Hát ugye, amikor én
0: pályakezdő voltam, akkor még nem volt ennyi startup lehetőség, nem tudom, de mondjuk azt. Azon nagyon sokat gondolkoztam, hogy jobb lett volna előbb elkezdeni ezzel foglalkozni, mert mennyi mindent lehetne úgy elérni, de talán azt, hogy, hogy és főleg a mostani pályakezdőknek, hogy igen, érdemes a csomó mindenbe beleszagolni, elmenni, hakatonokra, izék, különböző társadalmi ilyen rendezvényekre, hogy az ember lássa azt, hogy egy kicsit a burkon kívül, kívül kilép, és hát a inspirációt kap. Tehát most már azért annyi lehetőség van, még akár pénz is csak elkezdeni mókolni. Szóval én nagyon örültem volna, hogyha akkor ez van, és nem vergődök végig. Az az életemen, csinálva olyan munkákat, amiket kevésbé, vagy így szerettem, úgy szeretem, ami csak egy munka volt. Tehát, hogy azért azt megélni most, és pályakezdőként ezt, 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 tavaszt, ezt javasolnám magám, magamnak, hogy olyan munkát csinálni, amiért tényleg érdemes minden reggel felkelni. Tehát, hogy ugye ez, ez megint csak ettől van nekünk mentális jóllétünk, vagy ez nagyon kell a mentális jólléttől, hogy ez a hasznos tagjelni a társadalomnak, és azt csak úgy tudok, ha olyan munkát végzek, amiben tényleg ki tudok teljesedni, és aminek tényleg azt gondolom, hogy van értelme.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a mostani beszélgetést és ezt az utolsó tanácsokat is. harsány Esztert hallhattátok itt most a, a Tarulás kutatóintézetnek Intézetnek a podcastjében, ami Női Innovátorok az Oktatásban címmel fut. Én Rétfabi Flóra voltam, és szeretném megköszönni a figyelmet, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.